1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes de la metrópoli con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a... Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio, comenzamos.
2: Noche de paz, noche de amor, se dice hoy, que es noche de 24 de diciembre del año 2019. Bienvenidos, bienvenidas, señoras y señores, aquí al Noticiero Capitalino. Sí, andamos muy navideños, todos aquí en la producción traen sus gorros de santa, que además bueno, es una tradición un poco gringa, pero adoptada por muchos, muchos países. Bueno, pues tenemos eh, un programa muy especial para todos y cada uno de ustedes, que seguramente en estos momentos o están preparando la cena o se están alistando parece, con sus familias para pasarla pues eh, con sus seres queridos ahora en esta noche de Nochebuena le damos la más cordial bienvenida al noticiero capitalino y antes por supuesto les voy a dar las redes sociales por si quieren compartirnos lo que usted está haciendo de cenar si quieren antojarnos con esa ensalada de manzana si quieren antojarnos con ese pavito navideño si quieren antojarnos con esos ravioles si quieren antojarnos con los romeritos con el bacalao que pues son los platillos que tradicionalmente en estas fechas degustamos las redes sociales arroba el heraldo guión bajo MX y arroba Zamacona al aire, si usted quiere antojar a la señorita Brenda Peña, que seguramente pues anda de Grinch, porque ella no le gusta la Navidad, pero seguro va a echarse un platote. Entonces, pues mándele también sus comentarios ahí, porque no es parte de este espacio, arroba bren-pena-bello. Bueno, pues vamos a iniciar. Les platicaba que tenemos un programa muy especial en esta ocasión. Generalmente nosotros eh, y cotidianamente estamos llevándole la información más relevante, eh, la información de calle con los motorreporteros, pero realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de un programa de radio Que hay detrás de las voces Que hacemos posible este espacio Voces a las cuales También les vamos a poner cara Y de las cuales Vamos a conocer un poco más Estas voces Que hacen que El noticiero capitalino Día con día Pues tenga un seguimiento Que, que funcione que son los engranes principales de este espacio informativo. Y vamos a comenzar con Antonieta Guevara, que es la jefa de información del Noticiero Capitalino, y a quien saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida aquí en cabina, querida Anto.
3: Hola Manuel, ¿Mm? buenas noches ¿Cómo prefieres a, que te a te todo digan? el auditorio.
2: ¿Cómo prefieres que te digan Anto? ¿Cómo te dicen?
3: Pues mira, algunos me dicen Anto, otros me dicen Tony, eh, en mi casa soy Toña, entonces, Andale. mientras sea con amor cualquier nombre es bonito.
2: Me parece excelente. Oye, a ver, platícanos, ¿cuál es tu función de, dentro de este espacio y dentro del Heraldo Radio?
3: Pues a mí me toca ser la que decide qué información va y qué información no va, uh -huh. y en qué orden, uh -huh. ¿no? En qué orden y de qué manera la presentamos. Uh -huh. eh, evidentemente, pues mi, mi tarea es, es darle de alguna manera ese enfoque editorial al espacio de noticias, de noticias capitalinas del Heraldo Radio. Y pues estar informada de todo para saber qué es lo que tendríamos que compartirle al auditorio y que se mantenga informado, pero al mismo tiempo contento, en un espacio alegre, amable, ameno, que es el que hacemos todos como equipo del Noticiero Capitalino. ¿Cómo caíste en los medios de comunicación? uy Hace años cuando los dinosaurios vivían <risa> sí. en este país. Ajá. No, en realidad yo empecé cuando todavía no terminaba la universidad, estaba a punto de terminar y alguna vez fui a invitar a unos compañeros que ahora son muy hermanos míos, a quienes quiero muchísimo, hace, no sé, más de 20 años. Los fui a invitar a que participaran en una semana de la comunicación. ...que estaba yo organizando en la universidad, uh -huh. y ellos trabajaban en televisión... ...y me invitaron a, a hacer como una especie de servicio social o de alguna práctica profesional... ...y de ahí me enganché, me encantó, me apasionaron los medios... Eh, ...después de un buen rato haciendo televisión, en dos televisoras diferentes, haciendo noticias... ...salté al radio, a la parte de información, y pues me gusta mucho todo lo que tenga que ver con, con información... Toda mi vida lo he hecho, algunas veces detrás de las cámaras, detrás de los micrófonos y otras detrás de los funcionarios en el gobierno, incluso en comunicación social.
2: Sí, por supuesto que también la comunicación pues es, es muy amplia, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Antonita?
3: Híjole, me gusta que te permite ser creativo. Plasmar ideas, eh, materializarlas en audio video cuando se trata de tele o en este caso en, en llevar a la gente a soñar, a viajar, a imaginar contigo a través del micrófono.
2: ¿Y qué es lo más difícil por lo que has pasado?
3: Pues a veces tener que entrarle a temas que no son necesariamente lo que más me gusta en la vida y que no quisiera yo compartir con la gente, uh -huh. entiéndase temas de corrupción que finalmente es de lo que más se habla en los medios tristemente y tener que contar cosas que no, no necesariamente son el 100% de la realidad en la que vivimos porque también hay cosas muy buenas uh -huh. y creo que de las cosas buenas pocas veces se habla. Entonces, creo que a mí me gustaría más hablar de cosas lindas, de cosas bonitas, para que nos recordáramos que como seres humanos, como personas, y digo a propósito del marco navideño, uh -huh, verdad, uh -huh. pero como personas, pues somos más las personas buenas, aunque suene como un lugar común, pero es realidad, y que sigue pasando en este mundo, en este país, en esta sociedad, en esta ciudad, de México, siguen pasando cosas fantásticas. Hay cosas maravillosas de las que desafortunadamente a veces no les damos eco, no hablamos de eso, pero que también son nuestra realidad y que a lo mejor es el, el, el 90% de nuestra realidad las cosas padres, más allá de lo que a veces percibimos a través de nosotros que hacemos noticias, ¿verdad?, pero pues que también hay cosas bonitas.
2: Sí, porque a veces eh, muchos tienen una percepción de nosotros que quizá no es, o quizá no somos eh, como humanamente somos, ¿no? Así Realmente, es. o sea, nos conocen porque hablamos aquí, porque les platicamos lo que sucede, porque damos las noticias, porque eh, somos nosotros aquí en el medio de comunicación, pero a veces eh, afuera, pues, y tú lo has visto, Jerry todos, ¿no? El trato pues es muy diferente, Así el cómo es. somos pues es, es muy diferente, ¿no? Que quizá a veces no debería ser, pero pues es que hay que guardar una postura para, para poder dar una información, ¿no? Ah, sí, Oye, ¿sí? Sí. siempre quisiste estudiar eh, comunicación sí, o algún siempre. día te pasó por la mente estudiar otra cosa.
3: No, yo creo que siempre lo quise hacer, siempre. Y desde chiquita recuerdo que eh, eh, mi mamá siempre me decía que yo no erré la profesión porque soy bien chismosa. Y sí, sí, y me gusta mucho la parte de comunicar, de estar creando ideas, ideas, ideas y decirlo, se me facilita mucho toda esta parte de, de, pues de lo que implica la comunicación.
2: ¿Medio favorito?
3: Híjole, está bien difícil, pero...
2: Tele, radio, impreso...
3: Definitivamente radio y tele.
2: Radio y tele. Sí, sin duda. Y de esos dos, ¿te inclinas por alguno? Ay,
3: no me pongas en ese día. No, cada, cada uno tiene sus encantos.
2: Su magia diferente.
3: Así es. Y las dos cosas me gustan mucho.
2: ¿Qué dice tu familia de que estás en los medios de comunicación? Eh, ¿Cómo les expresas lo que vives aquí adentro? Porque te han de decir, oye, pues conoces a mucha gente famosa, ¿no? ¿Eh? ¿No? Seguramente <risa> okay. te han de decir, oye, pues conoces a este. ¿Qué te dicen?
3: En realidad, para mí, las personas son eso. Son personas. Si de pronto es algo claro. muy famoso, pues... Mm, es, es para mí sí, sí, sí. un compañero. porque tú ya más lo viviste, trabajo. o sea, Exacto. tú ya lo vives. Sí, exactamente. Desde luego hay personas a las que admiro mucho Claro. y que sí, 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 sí. sí me sorprende verlos o conocerlos. En cuanto a mi familia, pues ellos están siempre muy contentos porque dicen, pues estás haciendo lo que te gusta. Uh -huh. Y saben que yo me apasiono. Y apasiono significa yo, aquí dejo la vida, el uh -huh. tiempo y todo lo que tengo por hacer lo que me gusta. Yo afortunadamente sí puedo presumir que estoy haciendo lo que me gusta. Claro. Que trabajo divirtiéndome, haciendo lo que me gusta
2: ¿Quisieras explorar en un futuro alguna otra área dentro de la comunicación o dentro de otra área?
3: Pues mira, sí me gustaría entrarle a las nuevas tecnologías uh -huh. porque al final es nuevo aprendizaje yo pienso que las personas necesitamos siempre estarnos renovando y aprender cosas nuevas es fundamental para que sigan tus ganas de vivir y tus ganas de siempre querer saber más, saber más, saber más
2: Muy bien, Antonieta Guevara oye pues muchas felicidades, un reconocimiento a tu trabajo que es Gracias, fundamental ma. para este espacio y para el medio en general. Gracias. ¿Eh? ¿Qué pases bonitas? ¿Es qué vas a cenar?
3: Pues no sé, yo creo que voy a cenar por lo pronto una buena botella de sidra y después vemos qué comemos.
2: Eso es lo más importante, sí. ¿no? Sí. Muy bien, pues es salud. Un buen
3: whisky. Igualmente. Y un,
2: un whisky. Sí, cómo no. O roca. dos. O dos. <risas> se vale. Sí. Se vale. Sí. Gracias, Antonieta.
3: Gracias a ti, Manuel. Es Saludos Antonieta. al auditorio. Muy feliz Navidad a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos y pues aquí estamos con todo gusto en Heraldo Radio, siempre atentos a ver cómo les acompañamos.
2: Muchas gracias. Es Antonieta Guevara, jefa de información aquí. En el Heraldo Radio
4: 98.5 de FM Continuamos En estas fechas te presentamos lo mejor Del noticiero capitalino Felices fiestas El Heraldo Radio 98.5 Continuamos aquí en
2: El Heraldo Radio 98.5. Le recordamos nuestras redes sociales, arroba heraldo mx Si usted le quiere mandar a Brenda un saludo, un pavo, o lo que usted esté cenando, una foto, nada más para antojarla, porque ya sabe que ella es Grinch, no pasa absolutamente nada. Escríbanle en arroba brend penabello y a mí me pueden encontrar en arroba samacona al aire. Bueno, pues vamos a continuar en este espacio. Samacona, samacona, decía... samacona, alto.
3: Alto, Porque ahora olvido, llegó Antonieta? mi turno de entrevista No, no, a ti empiezas, no empiezas. Porque la gente eh, que nos escucha quiere saber también quién es amacona.
2: No, hombre, pero pues, no, no. Sí, no, siempre. Crees? Yo soy el que lo estoy entrevistando, ¿no? no Ustedes. No,
3: no, 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 aquí también es necesario que te confieses. <risa> a ver. Primera pregunta, ¿por venga. qué nunca sueltas el celular?
2: ¿Por qué nunca sueltas el celular? Mira, te voy a explicar. Ahora que hablabas de las nuevas tecnologías.
3: No, 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 pero una cosa es las nuevas tecnologías, otra cosa es la adicción al celular. ¿Reconoces pero, tu adicción, sí, Manuel? sí, amacona? por
2: supuesto, pero por supuesto. Pero dime ahora, ¿cómo no nos vamos a poder comunicar con la gente? Si no es a través del celular.
3: No, pues por eso está el micrófono.
2: Ah, no, claro. Yo les ya hablo.
3: después que salgas del aire, entonces Pero tengo lees que todas tener tus redes una y les contestas uno por uno sin problema. Porque a
2: veces son los jefes. Y no luego, te, ¿qué hace no uno? importa,
3: los jefes entienden que estás al aire y que es importante. Y que si es una
2: información muy importante. Luego, es, ¿cómo nos comunicamos? Para eso tienes de una jefa de información
3: que te va ¿ves? pasando la información. Bueno. <ríe> <ríe> Manuel Samacona, cuéntanos cómo empezaste tu vida en los medios.
2: Mi vida en los medios, sí. bueno, pues yo creo que fue desde la universidad. Siempre desde la preparatoria me ha gustado mucho hablar en público
3: ¿En dónde estudiaste?
2: Eh, la preparatoria la estudié en el Instituto Fray Juan de Zumárraga, okay. Al cual le mando un gran saludo La universidad tuve la oportunidad de estudiar en, en la Universidad La Salle, Ciencias de la Comunicación Un saludo a todos los que nos estén escuchando Un Hermanos, saludo
3: como sonidero Lasallistas,
2: bueno, con... sonidero a los lasallistas <risa> Y eh, bueno, ahí estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación Lo que más me gustó siempre fue radio Ok Siempre La verdad es que yo no fui bueno para la escuela Nunca en mi vida fui bueno para la escuela Okay. O sea, la verdad es que siempre, digo, tampoco era de 6-7, pero jamás fui, creo que una vez en mi vida aparecía en el cuadro de honor y eso porque se equivocaron de foto. O sea,
3: lo tuyo, lo tuyo es el rollo.
2: Pero la verdad es que me, me gusta mucho el relajo, me gusta estar con mis amigos, me gusta comunicar a través de, de otras aristas. Sí, efectivamente es muy necesario tomar los conocimientos que, que sean necesarios, pero te puedo decir que el 80% de lo que aprendes es ya estando en un trabajo. Mi carrera profesionalmente hablando, empecé en 2011 en ABC Radio con José Luis Arevalo. Y después mm. prácticamente mi padrino de medios de comunicación Era corresponsal de guerra Luego fue director de internacionales en tele, noticieros Televisa Etcétera, digo, con una trayectoria muy amplia Él me abrió las puertas cuando tenía su espacio en ABC Radio Y así comenzamos esta aventura Yo quería ser cronista deportivo era, ah, okay. era mi tirada, me encantan los deportes Sin embargo, en ese momento José Luis Arevalo me dice Oye, yo nada más tengo ahorita, gordo, un puesto de reportero quiere salir a la calle? Adelante Pues yo por entrar a la radio dice Pero lo que sea porque yo antes trabajaba en una empresa de monitoreo de medios de comunicación, pero cuando se me abrió la oportunidad, pues tomé radio.
3: ¿Y qué fuente empezaste cubriendo?
2: Ah, va. empecé con varias fuentes, porque no me asignaban una en particular. Uh -huh. Yo cubría la iglesia, bueno, el episcopado, cubría la UNAM, cubría eventos, marchas, etcétera, ¿no? Okay. Pero eso ya fue un poco después, una semana. Me tuvieron en redacción, pues para empezar, a enseñar un poco de lectura, cómo se hablaba al aire, cómo se reporteaba, quizá dar notas por teléfono todo esto, ¿no? Pues para empezarte a curtir un poco. Uh -huh. eh, de hecho, me acuerdo que en mi primera semana, creo que fue el jueves, este, pasé un oso del tamaño del mundo que ha sido de los más grandes. A mí me dejan leer una nota, baja el jefe de información y me dice... Oye, necesito que te avientes a leer una nota, pero ya. Es más, lee la del periódico Universal y dale su crédito. Entonces era de las iglesias, de las diferentes iglesias, de la iglesia ortodoxa, de la iglesia católica, de la iglesia no sé qué, ¿no? Y venía. Pero entonces venían nombres muy muy complicados. Uh -huh. Y empecé a decir, bueno, estas iglesias, entre otras. y Pero ya en el penúltimo párrafo, eh, yo de los nervios de apurarme a leer decía algo de los credos hablando de la iglesia yo dije los cerdos de la iglesia ¿no? entonces le,
3: le dicen inconsciente le, le dicen es,
2: inconsciente pero bueno, pues fue parte ¿no? De, de, este, de la novatada que te dan ahí en, en los medios.
3: Oye, ¿y qué sanción tuviste? ¿O te no, bueno, atención, me dijeron ¿no? que me iban a
2: caer gobernación con tanto y no sé qué. Pero bueno, después me dijeron que era una broma, que pues todos nos equivocábamos. Ah, ¿no? okay. Evidentemente, pero sí sufrí, sufrí bastante. Eh, meses después, pues afortunadamente les gustó mi trabajo. Me, este, Me asignaron la fuente de gobierno capitalino, mm -hmm. la cual cubrí todo el sexenio de Miguel Ángel Mancera. Desde que inició hasta su último día. Y unos días también de Claudia Shemo, por supuesto, como reportero de La Fuente.
3: Oye, y es que es importante que el, que el auditorio sepa que tú eres una persona súper jocosa. Sí. Eres muy sociable, súper alegre. Eres como un niñote que todo <risa> sí. el tiempo está echando relajo, bromeando, riendo. Y de veras eres alguien, eres alguien que es muy fácil de, de querer, de, de que caigas muy bien. Entonces, Gracias. no dudo ni un segundo que por eso también... Se te facilite hacer este tipo de relaciones. Pues con todo el mundo, no solamente sí. con los políticos. Aquí en el Heraldo Radio y en el, en el Heraldo Media Group en general, pues Samaconar es todo un personaje, lo ¿sabes? <risa> y eso lo tiene que saber la gente.
2: No, pues muchas gracias. La verdad es que sí. me encanta, ¿no? este Me llevo, sí, efectivamente me llevo bien con todo el mundo y es parte de una relación de medios de comunicación.
3: Oye, cuéntanos de tus anécdotas más bonitos, así que digas, ah, este la verdad, wow, me encantó.
2: Coberturas, me encanta ser reportero. Eh, he pasado las de Caín, me han explotado bombas Molotov, he parado en la ambulancia En marchas de 2 de octubre no, O sea, desde eso, hasta coberturas Como la visita del Papa Ambos, la cobertura de La llegada del Rey de España Eventos eh, pues políticos muy importantes. Ahora tuve una experiencia muy padre porque hace unos meses en el mes de agosto me mandaron a cubrir la Liga de Prospectos de México y en Guadalajara que era pues parte de un sueño que yo quería cumplir el reportar alguna vez un evento de béisbol, ¿no? Digo, y ahí ¿Ya fuiste lo hice cronista? Y, y incluso hasta, hasta fui cronista, ¿no? Sí. Cosa que me salió muy natural porque algo que me gusta pues es sí los deportes pero el béisbol es una de mis pasiones, ¿no? Uh -huh. Entonces se me dio muy natural y esa creo que fue una de las mejores experiencias que que he pasado.
3: Y todavía sigue vivo tu sueño de ser cronista deportivo?
2: Fíjate que eh, sí, digo, lo aprovecho, pero no quiero ya especializarme en otra cosa que no sea, pues, política. Pero formarme en algo deportivo, creo que no. Por respetar sobre todo generaciones venideras, ¿no?
3: Oye, Manuel, cuéntanos y cuéntale al auditorio, por favor, tus gustos musicales con los que siempre Jerry te anda regañando. <risas> por
2: favor, háblanos. Mira, Jerry me anda regañando. Eh, bueno, porque... Jerry regaña de todo. Sí, mira, generalmente... Y lo que más me gusta es la es la música ochentera. Eh, es mi género favorito, o de mis favoritos, se podría decir, ¿no? Eh, ahora, que también me gusta mucho la música electrónica, el rock, el pop, pero también tengo un gusto en particular, no para estar escuchando cada rato, pero por música regional mexicana, llámese mariachi banda, norteño, norteño banda, o lo que tú quieras.
3: Cuéntales de la charanga que te pones a ah, bailar. O,
2: o las charangas, ¿no? Pues por supuesto, pero creo que se puede apreciar en todo momento, no en todo momento, <risas> sino en momentos en particular, ¿no? O sea, si tú vas a bailar, si tú vas a una fiesta, pues sí, disfrutas de una buena cumbre de una buena salsa y si vas a otro lugar pues incluso por qué no de un musical de banda no también o reggaetón por ejemplo cuando a mí me gusta mucho también ir a luego a antros ¿no? por ejemplo con mis amigos yo disfruto mucho salir a bares a antros y perreas Manuel te la paso bien y perreo, sí, perreo hasta el suelo, hasta el suelo. No, eh. no, no, <risa> no quizá no tanto pero pero sí me gusta es, escuchar este un reggaetón porque no mucha gente dice ah, es que por... bueno pues aquí se escucha de todo
3: man. fuera de aquí del de, 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 de heraldo ¿Qué momentos o en qué lugares o en qué espacios es donde te sientes más confortable? ¿Qué es lo que haces que, que, como para estar tranquilo, estar Ajá. en paz? ¿Qué te, ¿Dónde te gusta la recreación?
2: A mí me gusta mucho estar eh, en casa. La verdad es que soy una persona de casa también. Eh, yo vivo solo. Eh, ahorita me gusta este, pues, meditar un poco, estar en la cama, eh, agarrar un buen libro. Me, me gusta mucho también leer. Y eso me da mucha paz, mucha tranquilidad. Una copa de vino y un buen libro. Creo que siempre van... Sí de la mano, de la tele. Me relaja mucho estar en casa, la verdad.
3: Oye, y pues aunque no me des permiso, yo ya voy a lanzar la convocatoria, porque ya estamos cerca de que acabe el año y entonces necesitamos que salgas. este Mujeres que están allá afuera, ya escucharon que a Manuel Zamacona <risa> le gusta comer, lo queremos rifar. Este <risa> año tiene que salir, andamos buscando una novia para él.
2: ¿Ah, sí? Así es que manden sus
3: solicitudes <risa> a tus redes sociales, nos puedes decir, por favor.
2: Pero por supuesto, a mí me encuentran en arroba, Zamacona al aire, tanto en Twitter como en Instagram. Listo. Sí, entonces sí. les voy a tener que decir que a mis otras novias que ya no.
3: Eh, que se pongan en pausa. Sí, están,
2: en pausa para una formal.
3: Están haciendo casting.
2: Muy bien. Sí. Oye, bueno. ya dije aquí lo que no tenía que decir, pero bueno, gracias.
3: <ríe> gracias a ti, querido ¿Ves? Manuel. Es un placer trabajar contigo. Eres una persona muy divertida. <ríe> y pues gracias por, por ser parte también de este equipo, al que yo pertenezco, al que pertenece Jerry y al que pertenecemos todas las voces que van ustedes a estar escuchando durante estos días decembrinos.
4: Bueno,
2: te toca y gracias
3: decir. sobre todo al auditorio por estar acompañándonos.
4: Muchas gracias. Noticiero Capitalino. Felices fiestas. Navidad 2019. El Heraldo Radio
5: 98.5 En esta
2: ocasión quiero presentar aquí conmigo a parte importante de esta producción Que es el querido Orlando Oliveros Pues Andame. prácticamente la De las columnas vertebrales En la parte de operación Orlando, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, pues aquí ¿Qué vas a cenar? En eso ando Yo creo que para empezar La entrada Una ensalada de manzana Ensalada de manzana Sí, yo creo que en mi casa Van a hacer espagueti Espagueti Y pavo Oye, Orlando, a ver ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas en este espacio? Y en muchos, por supuesto, de aquí de Heraldo Radio.
5: Orlando Oliveros, soy el productor del de, eh, espacio del noticiero Capitalino, además de que también corro otros programas como el de Jesús Martín Mendoza, eh, el de Daniel Bisoño y Sebastián de Vill y Villafranca, La Tetera, sí. y las mesas de análisis de los martes y los jueves también me tocan a mí, y el programa de este, Hablando Fuerte de Pedro Haces, que es los lunes, también me toca correrlo
2: a mí. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuáles son tus labores en específico? Mis
5: labores en específico es que todos que todos los audios estén correctos y ir llevando los tiempos junto con, con ustedes, platicando mucho, con, mucha uh -huh. comunicación con ustedes, con los conductores, estar
2: fregando de... en los audífonos a cada rato, ¿no? sí,
5: todas esas veces que, sí, a, que sí, han sí. escuchado a Brenda y a Manuel decir ah, ya me está hablando molestando, es que yo les estoy hablando <risa> por ahí que diciéndoles ya vamos con otra cosa, ya, ya habló Laris,
2: ya habló Laris, ya habló
5: Laris <risa> que den las noticias entonces este sí yo mi, mi labor es estar este eh, llevando el tiempo con los conductores además de producir algunas piezas grabadas uh -huh. también eh, que en, en Noticiero Capitalismo yo no las produzco yo tanto, las hace Jerry. Así es. Pero yo estoy encargado acá de llevar el, el tiempo y de irles con, comentando todo, todo, todo lo que está pasando detrás del vidrio mm. de, de, la, de la cabina. ¿Cómo llegaste
2: a ser productor?
5: Desde que estaba chico, me acuerdo. <risa>
2: <risa> no, bueno, espérate, no digamos fechas, por favor. Desde que
5: ya. estaba chico recuerdo que me <risa> gustaba mucho hacer esto, me, me gustaba mucho ir al radio y entonces yo, iba yo en la secundaria cuando dije yo quiero trabajar en el radio. Uh -huh. Entonces, este, ahí por una u otra cuestión me fui, me fui moviendo y me fui metiendo. Empecé en el Instituto Mexicano de la Radio. En el invierno. Y después fui, este, avanzando, avanzando, avanzando. Eh, empecé a hacer producciones independientes, muchos podcasts uh -huh. y hasta ahora que en junio se se, eh, se abrió la oportunidad de venir a trabajar acá me vine para acá y volví a hacer este radio en vivo porque tenía rato que no hacía radio en vivo. Oye, pero también das clases. Clases en la FES Acatlán, el diseño de audio y
2: edición de video. ¿Qué te dicen tus alumnos de que andas por acá? Este, este bueno, también es... es parte para presumir <risa> y, y no hay mejor eh, maestro que el que también lo pone en práctica. ¿Estás de acuerdo también Jerry de clases?
5: Es, es el primer año en que, en que me me, lo, me me comentan más los alumnos así, ay, escuchamos el programa, profe. ¡Ay! Sí. Vemos que lo están este que lo mencionan a cada rato. Sí, es este <risa> es este son estos
2: güeyes que están ahí.
5: Gratificante. Camino, ¿no? sí. <risa> es, es gratificante que estén escuchando las este el trabajo que haces y pues te da todavía esa, esa sensación de que tienes que hacer todavía mejor el trabajo porque pues eres un ejemplo para, para ellos, entonces pues tienes que hacerlo bien y todo todo esto que, que pongo en práctica acá se los tengo que enseñar a
2: ellos después. ¿no? Oye, y de todo este proceso para llegar a ser productor Doctor, ¿qué, ¿qué ha sido por lo más difícil que has pasado? ¿Anécdota mala? Sí, no, tú cuéntanos las anécdotas. pues para ah, estamos.
5: Anécdota mala, eh, alguna vez en el Imer, con, recuerdo que este, estaba en el programa con Nora Patricia Jara uh -huh. y hubo una falla en la línea telefónica, entonces ella creía que yo había censurado su llamada.
2: ¡Ándale!
5: Ah, así me vio y luego, luego me dijo, pero me censuraste, no sé qué, y ya. Este pudimos volver a contactar al entrevistado, lo volvimos a meter, y ya después, saliendo del espacio, empezamos a pl pues platicamos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó y todo eso? Pero la primera reacción fue así como. Tú fuiste. Tú fuiste. cuando en realidad no, no había. O sea, había sido una falla en la comunicación. Bueno, en las, en las líneas, pues. Uh -huh. Entonces ya lo pudimos arreglar después. Eso creo que ha sido. porque el choque sí fue fuerte. Y sí. O sea. Me, nos, 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 nos gritamos Nos digamos. trenzamos
2: nos, o sea, Oye, ¿y ¿tu familia, tu familia no te dice O no es de las que comúnmente A los que estamos en la radio Oye, a ver, ¿tú qué trabajas en la radio? O, una, ¿te piden boletos? no Porque eso es clásico uh -huh. Oye, ¿trabajas en la radio? No tienes boletos para ¿No? o oh, Oye, este... Cualquier cosa que tenga que ver con la radio, ¿no? ¿Qué te dicen?
5: No, mi familia es este... Eh, mi papá sobre todo se la pasa escuchando. A partir de, de junio empezó a escuchar todo, todo el tiempo uh -huh. El Heraldo. Y, y to, todos los días hablamos en la noche. Ah, ya uh -huh. estuviste cotorreando... Ya los, se refiere a ustedes como si fueran sus amigos. Ah, qué bien. Ay, te, ¿Cómo, te, ¿cómo eh, se llama tu papá? Mi papá se llama Raúl. Saludos al señor Raúl. Se llama Raúl. Ah, ya. Dice que estuviste platicando con el Zamacona y con Brenda. <risa> ay, esa Brenda se ve que es bien buena onda. <risa>
2: Sí. si supiera sí. señor Raúl, si supiera
5: y sí todo, todo el tiempo es, bueno creo que sobre todo es eso la referencia que tienen sí, este que a través de mí ya se hizo amigo de ustedes también claro. por, y con el solo hecho de estar escuchándolos entonces eso, creo que eso está padre sí. los, los boletos casi no 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 tanto porque como siempre he estado en estaciones de noticias claro. entonces no ha habido este el, este asunto de que ay pásame los boletos no sácame un, un, una acá, no siempre era así como libros o algo en la otra estación y pues aquí todavía nos regalamos muchas cosas pero pues no me han pedido nada entonces está
2: bien no te han pedido todavía muy bien querido Orlando oye y este dónde te seguimos en redes sociales
5: es arroba Orlando bajo Oliveros en todas ahí es, ese es el está en Twitter en Instagram y Facebook Es es más fácil no uh -huh. oye
2: pues un reconocimiento eh, a tu labor a tu trabajo de verdad estamos muy agradecidos y este, pues echarle ganas, creo que viene lo mejor también para este 2020,
5: pues hay que echarle ganas, el 2020 este, pues nada, un saludo a toda la, la gente que nos escucha, a todos los, los fans del, del noticiero capitalino y pues ahí andamos, ahí vamos a seguir andando con cosas nuevas, proyectos nuevos, productos nuevos, entonces este va a estar bueno el 2020, no se despeguen
2: date un, date un aplauso querido Orlando un aplauso venga, ánimo, vámonos a lo que sí estás
1: escuchando a Brenda Peña y Manuel Zamacona con las noticias más relevantes de la metrópoli en el noticiero capitalino regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino las noticias más relevantes de la metrópoli
2: Continuamos aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM, usted escucha el Noticiero Capitalino, yo soy Manuel Zamacona y les recordamos nuestras vías de comunicación para que se pongan en contacto arroba el Heraldo MX arroba Bren guión bajo Pena Bello y arroba Zamacona al aire Oiga, eh, pues vamos a continuar con estas entrevistas que le hemos traído para usted entrevistas que he disfrutado mucho en lo personal, unas entrevistas muy particulares y que siempre es necesario conocer, el quién está detrás de todo esto el quién hace posible que este espacio salga adelante y le toca el turno a José Arturo García. Él es el coordinador y jefe de reporteros aquí en, en Aldo Radio. A quien le damos la bienvenida, José Arturo, bienvenido. Gracias, Manuel. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Espero que se la estén pasando bien, que todos se encuentren pues, muy contentos, verdad, escuchando el 98.5. ¿Quién eres tú, José Antonio García? ¿Qué es lo que haces aquí en el Noticiero Capitalino y en general en el Aldo Radio y en los diferentes espacios, José? Sea? Muy bien. Bueno, pues me toca estar al frente de un grupo de
6: reporteros, reporteros urbanos, uh -huh. que pues, principalmente los pueden ver en la calle, uh -huh. a bordo de su motocicleta, con chamarra, con chaleco de Heraldo, representando este bonito medio de comunicación en el cual está Estamos trabajando y ofreciendo nuestro servicio. Y, bueno, lo que me toca a mí hacer es eh, la logística, precisamente. Estar muy al tanto de las noticias, eh de momento llamémoslo de esa manera Como de último, al, momento, momento. ¿no? O al momento es decir eh, si ocurre algo en este instante lo tengo que cubrir tengo cierto tiempo para que mi gente llegue entonces por cuestiones de logística debo de saber siempre dónde se encuentran ellos y ubicarlos para que acudan porque si no se acaba la nota se llevan este los restos de lo que podemos este estar observando y dando a, a conocer comunicar y entonces ya como decimos, ya no hay nota. Sí, por Entonces tenemos que acudir lo más pronto posible para darlo fresco. Ya de derivado de eso se hacen investigaciones, se hacen notas, se hacen full tracks eh, o hacemos resúmenes algunas veces, ¿no? Eh, como nuestros amigos lo pueden escuchar siempre aquí. Oye, eh, tú fuiste en algún tiempo motorreportero. Exactamente, también fui reportero, andaba ahí como mis compañeros. Uh -huh. Y pues siempre había tenido la inquietud de pues avanzar, de claro. tomar otro puesto y pues bueno, afortunadamente, gracias a esta empresa, pues ya estamos en esa oportunidad, estamos encabezando y bueno, pues creo que los resultados han sido positivos. ¿Qué Es eh, lo de más tensión que te ha tocado hacer cubrir. Bueno, adrenalina y yo creo que de condición física, mi estimado Manuel, porque eh, tenemos que estar corriendo de la cabina de radio a la cabina de televisión y luego a la oficina y Así luego es. a la redacción y este y estar monitoreando. O sea, andamos este todo el tiempo movidos, ¿no? Sí, sin duda. En comunicación y poniendo en común, como decimos. Pero este derivado de eso, bueno, pues este creo que es muy importante que la gente conozca que esta parte es muy bonita. Porque te enteras absolutamente de todo y debemos de tener esa sensibilidad de darlo a conocer de una manera correcta. Claro. Entonces eh, creo que eso es primordialmente lo que deben de saber, ¿no? Que no es fácil estar conociendo muchas cosas negativas que existen porque también las van, pero hay que también darles un giro completamente diferente y hay que estar pendiente de lo que dice tu gente. Entonces hay que estar en un espacio-mundo eh, alterno a lo que nos toca estar recibiendo, ¿no? Y saber cómo acomodarlo para darle un mejor enfoque a toda esta parte. Eh, ¿Qué es lo que más te apasiona, te gusta de, de tu trabajo? Bueno, a mí me gustan mucho las motos. Ok. Y pues derivado de eso también, pues, este, me gusta el equipo, de, de lo mismo. Me gusta mucho la música, me gusta leer, me gusta hacer ejercicio. Uh -huh. eh, practico el triatlón. Ah, mire. Eh, casi todos los días corro. Y pues, este, me mantengo, ¿no? Oye, pero ¿a en lo te que da se tiempo? Puede. Pues hay que pararse muy temprano, a las 5 de la mañana, y ya me estoy acostando a las 12 de la noche, más o menos. O sea, duermes nada. No, pues sí, eh, no. Esto, fíjate que es muy importante. La gente que se dedica al teatlón debe de saber que debe estar muy bien descansado. Uh -huh. Si no, no puedes rendir. ¿Cómo empezaste en todo este medio de. de ahora sí que
2: de los medios de comunicación.
6: y Sí, si yo eh, trabajé en una compañía de seguros. Uh -huh. Eh, he tenido algunos puestos en gerencia y en subdirección también, mm. pero quería yo entrar en un espacio que me gustaba mucho. No sé si lo recordarán muchos de nuestros amigos ahí con el señor Gutiérrez Vivo. Uh. Entonces eh, hice las pruebas, me quedé y desde entonces eh, me apasionó bastante esa parte. ¿no? En aquel momento también andaba en motocicleta y eh, pues resultó que no se pudo a la mera hora y surgió un nuevo espacio eh, en motocicletas verdes. Uh -huh. Y ahí fue donde pude iniciar precisamente.
2: Oye, pues qué gratificante. Eh, muchas felicidades por tu trabajo, por tu labor aquí en El Heraldo. En el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión, eres parte fundamental y este, pues disfruta mucho hoy la cena. ¿Qué vas a cenar, ya sabes? Pues todavía no, yo creo que es sorpresa, porque no <risa> pues
6: una porque no estamos ahí en la casa este colaborando, pues sí. estar aquí trabajando y la otra es que pues salimos un poquito tarde, un poquito. entonces ya vamos a llegar prácticamente a la mesa servida.
2: Bueno, pues eh, pásala muy bien al lado de tus seres queridos.
6: Gracias, Manuel, un saludo para todos. Espero que tengan unas felices fiestas, que la pasen muy bien, que se cuiden mucho y que por supuesto eh, sigan escuchándonos para mantenernos informados
2: José Arturo García es
4: eh, jefe de reporteros urbanos aquí en el Heraldo Radio y el Heraldo Televisión en estas fechas te presentamos lo mejor del noticiero capitalismo. felices fiestas el Heraldo Radio 98.5
2: Bueno, pues continuamos, continuamos con estas entrevistas que además han estado por demás interesantes De todas aquellas voces, de todos aquellos rostros que conforman el noticiero capitalino Y que gracias a su labor es posible este espacio, este espacio informativo Pero a la vez, pues este espacio de dinámica, este espacio de conjunción Hoy le damos aquí la bienvenida también a Siempre Curioso Nunca incurioso, seguramente usted pues escucha su sección todos los días viernes es Abraham Arreola, a quien le damos la más cordial bienvenida, Abraham. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho... <risa> Estaba <risa> desaparecido, pero no, ya regresé. Muy bien. Oye, a ver, cuéntanos... Dígame. De, ...qué es lo que haces, ¿cuál es tu colaboración aquí en este espacio para empezar? Para empezar, creo que nació como
7: una iniciativa de, de ambos, lo que habíamos platicado afuera de afuera de los micrófonos... ...justamente de compartir como un punto científico, a la vez de como un, un enfoque un poco más este, divertido... Uh -huh. Tal vez hay temas que no son muy divertidos, no puedes hacer divertido todo, pero al menos entendible sí. Sí, por pues. sea, que te quede claro cómo funciona, por ejemplo, un proceso metabólico o cómo funciona la reproducción de las células. Eso eso se puede hacer sin ningún problema, pero tampoco yo creo que el reto a veces está en meter chistes en todo y ahí es donde dices, tampoco vamos". la gente se va a fastidiar si le digo, "Ay, es una célula muy chiripiorca", ¿no? O sea, uh -huh. se trata de Creo que es el objetivo de al menos de esta sección. Oye, cuéntanos tu camino para llegar a, a los medios de comunicación. Ah, yo dije el camino. que No, pues mira, tomo la línea 7. También, David, ¿También agarren. Eh? Tengan cuidado, en Miscuac agarren la línea 12 porque llegar para acá caminando es muy tardado. ¿verdad? Exacto. Es un engaño. Ese es mi camino, básicamente. Todos los días, todos
2: los días. El que camino. también es importante porque si no, pues no estarías aquí. No, y si no, pues no conoce uno las mañas de las calles, pues este. Qué ya sabe, ¿Quién sabe con qué llega a veces uno? Oye, ¿el camino para, para tu llegada a los medios de comunicación cómo fue?
7: ¿Cómo Comencé más o menos a los... No, comencé a una, una edad ya normal. Ahora sí que tampoco es como... ¿Qué estudiaste? Comunicación. Comunicación. Ah, sí, pero así que digas, oh, yo de niño, desde los siete uh -huh. años. O sea, pues como todos, de niño jugabas a hacer radio y a hacer este... Creo que de la secundaria todavía tengo una grabación de un programa de radio que pero ya profesionalmente fue hasta el 2012 cuando ya me integré.
2: Oye, este ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que más te gusta hacer en los medios de comunicación? Compartir la curiosidad que siento por
7: temas que a mí me gustan por eso es como me enfoco mucho en la ciencia principalmente porque se trata de no hacerlo aburrido sino ni tampoco decir ah yo sé más que tú 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 no sabes tú estás bien verdad eso nunca me ha gustado entonces siempre es como te voy a compartir lo que a mí se me hace atractivo para que tú decidas si te gusta ese tema o si simplemente dices
2: ah es un dato curioso qué ha sido lo más difícil que, que te ha pasado con lo que has tenido que lidiar ya hablando profesionalmente Hablando profesionalmente,
7: yo creo que es este enfrentarse a la percepción de que el contenido que haces necesita ser trabajado una y otra vez, porque a veces haces un buen contenido, eh, se viraliza, he tenido contenido que ha sido muy viral, pero al final de cuentas eso mmm, poco sirve para, para como un marco de calidad, Amén. ¿sabes? O sea, es como... Creo que ese es el reto principal, no creer que ya la hiciste así que digas, ah, ya me la pellizcan todos <risa> y ya puedo hacer como un super artículo bien acá. Y es como, no, 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 aguanta que. Aguante, muchacho, bájese de la nube. Y entonces tienes que estar siempre como, aunque sea el mismo tema, aunque tengamos que hacer 30 notas de la misma incidente, siempre no hay que dejarlo como, como a la flojera, porque sí. Incluso cuando, incluso las señoras que venden churritos luego le sale de ahí como medio mal sus churritos y eso que los hacen diario entonces cuando más alguien cuando más alguien que, que redacta la, la misma información o que uno creería que es la misma información sí pues le dices a la doña ¿Qué pasó doña? usted tiene un pelo, ¿por qué no se fijó?
2: Y no es de la no, no es
7: Sí, no, hay que tener cuidado. Señora, usted, este pelo está muy rizado y usted sí, es te... muy lacia. ¿Por qué hace esto, señora? Ay, oye, ¿qué es lo que más te gusta? Ya sea en este espacio, contigo, con Brenda, que me han dejado como explorar el, el diferente contenido que, que se puede hacer y en general pues que han dejado como las puertas abiertas a que pueda proponer cosas. Eso está muy divertido, uh -huh. la verdad.
2: Oye, tus redes sociales, querido Abraham.
7: Mis redes sociales me encuentran en fe no, Facebook no lo tengo, pero sí si tengo Twitter, me encuentran en Twitter como Arreola, Arreola Abraham. Arreola Abraham. Encuentro. Sí, soy un poquito troll o medio hater, pero <ríe> para que no se asusten. Oye, pues y Tampoco muchas... le asusen, ¿eh? porque ah,
2: bueno, ya, pues, no,
7: ya somos de la vieja guardia
2: nah. <risa> Oye, pues muchas felicidades, un reconocimiento a todo tu trabajo, a toda tu labor Que pues sin duda es una pieza fundamental para que todo esto siga adelante Para que funcione día con día Y que pases felices fiestas, querido Abraham
7: uh, ¡Vámonos! No, pues muchas gracias también por el espacio Y por permitirme sobre todo colaborar y explorar diferente contenido contigo Y con el auditorio, y comprenderla
4: también. Esa brama reola. Vámonos a lo que sigue. Noticiero Capitalino. Felices fiestas. Navidad 2019. El Heraldo Radio 98.5.
2: Continuamos, continuamos aquí en esta noche de 24 de diciembre. Saludos a todos los que van ya rumbo a sus diferentes destinos. Por supuesto, ahorita, y como les he dicho a lo largo de este espacio, compártanos un poco de lo que van a hacer. Si es que quiere, está en nuestras redes sociales, arroba el bajo mx, arroba brena. Bajo Penabello. continuamos aquí eh, entrevistando a los diferentes personajes que hacen posible este espacio de noticiero capitalino a lo largo de estas semanas que hemos estado al aire y desde que inició este proyecto aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM hoy toca el turno y nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en cabina al maestro Julio Jiménez él es catedrático él es analista político de temas de seguridad y bueno pues seguramente usted lo ha escuchado no nada más aquí en radio sino en tele también como todos los jueves querido Julio, gracias.
1: Manuel, gracias Gracias por la oportunidad, muy buenas noches Bueno, esta noche sin lugar a dudas especial, una noche maravillosa uh -huh. Esta noche del 24, una noche fría, sin lugar a dudas sí. Un fuerte abrazo a tu importante y amplio auditorio
2: Gracias, oye, bueno, pues el chiste de, de todo esto es que nos platiques un poco tu participación claro. Aquí en el Heraldo Radio con nosotros ¿Qué es lo que haces para que la gente te conozca un
1: poquito? Pues fíjate que soy abogado de profesión, uh -huh. soy litigante de, pues, de medio tiempo Porque gracias a la confianza y a la oportunidad que me brindan aquí en el Heraldo Radio y televisión, pues tengo la oportunidad de compartir algunas reflexiones, compartir el análisis jurídico desde una perspectiva, pues obviamente política, social, temas de seguridad nacional, temas sin lugar a dudas que nos preocupan y nos ocupan a todos los mexicanos. Y creo yo que es importante que pues, los ciudadanos escuchen temas a veces imparciales, temas fuertes, temas sensibles, pero con un análisis jurídico, con una perspectiva política, evidentemente.
2: Oye, eh, ¿cómo empezó tu... Incursión en los medios de comunicación ya como tal, porque sabemos que eres abogado,
1: como ya lo comentas, de sí. pero ¿cómo empezaste
2: a, a meterte en todo este mundo? De los
1: medios? Fíjate, Manuel, que hace 20 años, precisamente en el 99, era bueno, yo he sido catedrático en los últimos 25 años. Eh, en el 99 tuve la oportunidad de igual, ser abogado en una estación de radio, una estación, una estación hermana, y bueno, conozco en una entrevista, eh, había un proceso de pre-selección eh, de candidatos a diputados federales, previo rumbo al año 2000, y conozco a la Dirigencia Nacional de los Locutores de México, a la a doctora Rosalía Guaún Sánchez a quien le enviamos un fuerte abrazo, y bueno pues eh, eh, intercambiamos opiniones hacemos una buena amistad, que hasta la fecha sigue siendo pues fuerte y además muy consolidada, y me ofrece ser su director general de Asuntos Jurídicos que
2: hasta la fecha lo sigue
1: siendo, cargo que sigo ocupando con mucho orgullo, tenemos pues mucho trabajo, tenemos a nivel nacional representación, tenemos trabajo muy cercano con los sindicatos, con las empresas, con los patrocinadores con diversos locutores a nivel nacional e internacional, porque debo comentarte que a su vez ella es presidente de la Asociación Latinoamericana de Comunicadores, uh -huh. y bueno pues evidentemente es un trabajo muy importante que ella realiza, pues para acercar a los comunicadores, a los locutores a la voz en off, a los eh, pues eh, que se dedican al doblaje, sobre todo a todo aquel profesional de la voz que está dirigido al amplio auditorio nacional e internacional. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión, Julio? Pues fíjate que tengo el el orgullo y Dios me bendice con la oportunidad de hacer lo que me gusta, litigo por las mañanas ando en tribunales, pues maravillosa esta profesión, noble y además eh, pues yo creo que sin lugar a dudas no me equivoqué de profesión, ya. pero también la vida, el destino me permite hacer otra cosa que me encanta, que es pues la comunicación, este ejercicio de comunicación, no soy comunicólogo de profesión uh -huh. soy comunicador, pero eh, con el apoyo y la confianza de mis amigos como tú como los amigos del Heraldo, que me permiten dirigirme a su auditorio y hacer un ejercicio de reflexión, compartir algunas opiniones algunos comentarios
4: oye y cuál es la experiencia
2: quizá pues más difícil que dentro del mundo profesional te ha tocado Vivir,
1: Julio. En los medios de comunicación, fíjate que yo no soy periodista. Sin embargo, he tenido la osadía o el atrevimiento de entrevistar pues, a un premio Nobel. Esta entrevista donde en el Senado de la República me lo presenta, la presidenta de la Comisión de Cambio Climático me dice: Pues entrevístalo Fíjate que he tenido la, la bendición de entrevistar a gente muy importante. Los medios de comunicación te permiten acercarte y tener un intercambio pues muy cercano con grandes personalidades, y en esta ocasión, con Don Mario Molina. El tema de pues, de un cambio climático, que es un tema mundial que nos ocupa a todos los humanos. Y con ese, fíjate, con esa entrevista en radio, recuerdo bien con esa entrevista gané el premio nacional de locución mi primer premio nacional de locución debo comentarte que en aquel año fue un año muy importante para mí en los medios de comunicación porque eso me permite competir con grandes líderes de opinión, con grandes voces muy consolidadas y yo con mi entrevista con este este hombre que, que pone muy en alto a México y que pone muy en alto un tema de investigación seria profunda y profesional y por demás oportuna sí. que es el cambio climático con don Mario Molina y bueno yo creo que es sin lugar a dudas un tema muy interesante, un experiencia estremecedora, una experiencia yo diría muy fuerte, eh, no vas a dejar de mentir, el año 2017 fue un año que marcó a México eh, para, para, yo creo que por muchos años más uh -huh. eh, la desgracia del terremoto, pues obviamente permitir a través de redes sociales informar, comunicar, dar un mensaje pues de esperanza, un mensaje de tranquilidad a muchas familias que sentían incertidumbre, sobre todo a nivel nacional e internacional uh -huh. por sus familias que bueno, podrían estar en riesgo de perder su vida o perder su patrimonio, afortunadamente en redes sociales en algunas estaciones de radio pudimos hacer un ejercicio de comunicación de, de compartir buenos buenos, yo diría que eh, muy buenas notas, información que tranquilizaba sobre todo a, a los compatriotas en los Estados Unidos, que sus familias pues estaban bien y que aquellos edificios o zonas que fueron pues obviamente fuertemente dañadas, estaban siendo atendidas de manera oportuna por, pues sobre todo por la sociedad civil, por eh, los servicios de emergencia y por la gran coordinación con el gobierno federal y obviamente los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y federal
2: Oye, el tema de la docencia, ¿qué tal?
1: Eh, fíjate es... que es también mis grandes pasiones yo antes, antes de ser abogado era maestro de inglés del politécnico ah, mira. una gran pasión yo a los 18 años era maestro de inglés del politécnico a los 18. boca ah, me tocó la transición de ser vocacionales a CECITS centros científicos y tecnológicos del politécnico es una actividad tan noble porque además nos obliga a estudiar nos obliga a estar actualizados nos obliga a estar a la vanguardia pero también te da la oportunidad de conocer gente muy importante tú eres un claro ejemplo Gracias, eh, tuve la oportunidad a través de la docencia de conocer a, a mi amigo Manuel Zamacona <risa> Y así como a mi amigo Manuel Samacón Tiene la bendición de conocer a gente muy importante Que ha marcado mi vida personal y profesional uh -huh. Así que la docencia te puedo decir que es otra gran actividad Que no dejaría Ya me titulé como doctor en Derecho sí, sigo, sigo actualizándome profesionalmente Estoy obligado a estar a la vanguardia Y bueno pues esto obviamente es una gran oportunidad Para seguir creciendo, seguirme desarrollando Personal, profesional y hoy en el sector industrial Pues de los medios de comunicación Estamos pues trabajando a, a tambor batiente Y en enero pues estaremos dando una gran sorpresa
2: Oye pues muchas felicidades a a tu labor, Julio,
1: un reconocimiento. Gracias gracias por ser parte del noticiero capitalino y pues bueno
2: pasa felices fiestas ya sabes más o menos
1: sí ya tenemos eh, un pavo ya está en el horno prácticamente eso. hay una pierna por ahí pero eso es para compartir con todos los amigos con la familia sí. hoy es un evento importante creo que para nuestro amable auditorio en familia esta noche esta noche buena uh -huh. que es una noche especial para los mexicanos yo creo que para, también para los que nos acompañan en el extranjero es una noche de reflexión una noche de no solo de paz sino de reflexión que nos debe llevar a, a ver eh, un escenario con, con amor, con fraternidad, con solidaridad. Gracias Julio. Al contrario gracias Manuel, muy amable.
2: Es el doctor Julio Jiménez Martínez, colaborador aquí en el Noticiero Capital.
3: Ya está aquí Meme News, un espacio en radio que se alimenta como parásito del tiempo de otro noticiero.
4: Bueno,
2: pues continuamos, continuamos en esta noche de Navidad. Eh, para muchos dicen, todo es paz, todo es amor. No, nah, nah, también hay sus defectos, también hay gente que anda por ahí portándose mal, pero bueno, a todos y cada uno de ustedes les mandamos un gran abrazo. Ustedes sintonizan el noticiero capitalino aquí a través del 98.5 de FM, El Heraldo Radio. Los saluda su amigo Manuel Zamacona. Y no sean malos, pues también escríbanos hoy en las redes sociales. ¿Se vale? ¿Se vale? Compártanos el recalentado, el ponche, el trago, que también se vale, por supuesto, ¿verdad? Así que pues manden las fotos de su misquito, de la cuba del vinito tinto de lo que usted esté tomando también ándale de la chela también porque no yo pues soy muy chelero fíjate soy bastante chico, pero esta panzota Que ya voy a bajar, lo prometo en enero Bueno, eh, continuamos con estas entrevistas Para que usted conozca más eh, A toda esta parte del equipo Que conforma el noticiero capitalino Seguramente usted ha escuchado la cápsula de Memenius Que se transmite todos los lunes Aquí a través de este espacio Y que le da un tono satírico eh, Pues muy rico a todas las notas que Pues hemos estado, más importantes Quizá también, ¿no? Que hemos estado escuchando A lo largo de estos días Nos da mucho gusto recibir hoy aquí en en cabina a Gustavo Baltasar, él es el encargado de esta sección de Bienvenidos. Gustavo, ¿cómo estás?
8: Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Manuel. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia.
2: Y feliz navidad, ¿no? Para... Y
8: feliz navidad.
2: Oye, a ver, platícanos un poco de lo, de lo que, de tu labor que realizas aquí en, en el noticiero capital.
8: Uh -huh. Pues yo, junto con Miguel, Miguel Sánchez, somos uh -huh. los realizadores de la cápsula de Memenius, que sale todos los lunes, la cual nos produce también Rafita. <risa> Así es. Aquí, aquí. Eh, y pues, ¿de qué se trata? Tratamos de tomar los temas importantes del fin de semana, sobre todo, o los temas de la agenda y pues darles el giro memeniusesco, eh, uh -huh. con la sátira, eh, utilizando un poco el lenguaje de redes, de los memes. Uh -huh. Y... Pues a eso nos dedicamos, por eso nos pagan. Sí, por supuesto. ¿Cómo, cómo se acomoda
2: todo esto? O sea, eh, de, desde temprano están viendo memes. desde, Digo, porque también es, es una labor importante porque ahora es una nueva forma de comunicación también.
8: Sí, pues desde temprano antes que ver los memes hay que ver las noticias. La mañanera, ¿no? Para ver. <ríe> claro qué que sí. Ahí. Entonces, este, por lo regular mmm, son las noticias. Los memes se van muchas veces se van nutriendo solitos. Uh -huh. Van saliendo solitos de las redes. Pero también, este, pues nosotros cultivamos esto porque somos parte del equi equipo que realiza memes que sale por la tele.
2: Ah, Entonces, claro, por supuesto. Igual
8: nos dedicamos tanto a hacer memes como a transmitir esta cápsula. Eh, pues retomamos las figuras que van saliendo del momento, como el, el niño que está escribiendo en el cuaderno y está llorando, <risas> los memes de los gatitos que se han viralizado para, no, para poder recrear esto.
2: Oye, ¿y, y cómo empezó este.? Tu andar, tu camino aquí en los medios de comunicación.
8: Yo estudié en, en la honrosa, honrosa facultad de filosofía y hierbas. <risa> Así le dicen, <risa> mi, era, conocida. mi carrera era, era. es de estudios latinoamericanos. En algún momento me dediqué a la academia primero. Trabajé en institutos de investigación. Uh -huh. Sobre movimientos sociales, un saludo para todos los del SAGE, yes, ahí en la Torre 2 de Humanidades, okay. eh, y después incursioné en los medios, eh, formándome como reportero, estuve un rato en el taller de reforma, mm. eh, y trabajé en una revista especializada en temas económicos, oh, mira. Y, pues, vine a terminar produciendo cápsulas de memes, porque la vida es un meme también. No, pero por supuesto.
2: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Gustavo?
8: Sobre todo, hacer las cosas de manera diferente. Uh -huh. eh, ir más allá de la mera reproducción de la nota diaria en un formato estándar uh -huh. y, este... Utilizar los nuevos formatos y comunicarle a las nuevas audiencias eh, y de una manera distinta, sobre todo la con la sátira y el humor. Uh -huh. eh, es lo que más me gusta de realizar este trabajo que ahora hacemos.
2: ¿Te gustaría incursionar quizá en otra área de la comunicación un poco más adelante?
8: Ah, sí, por supuesto. Eh, aparte de hacerme menús, a mí me gusta mucho realizar investigaciones. Uh -huh. este Y pues sí. Eh, Como reportero de investigación. Claro que sí. Al mismo tiempo que hacemos cápsulas de Memenios, de repente vamos sacando ahí uno que otro trabajito. Oye, pues qué
2: interesante. Te sí, dejo claro. para que te vayas a cenar ya, porque pues ya es hora, ¿no? También de echar ya, ya un me, taquito. Ya se me
8: enfrió el pavo, yo ta... creo.
2: No, espérate. Eso, eso déjalo para después.
8: ¿eh? Yo te decía que mejor te fueras
2: a echar un, un, un taquito de, de romeritos, ¿no? Un bacalao. Pero bueno, eso ya cada quien. Oye, claro. Gustavo, pues eh, un placer, muchas gracias. Igual. Y, y un reconocimiento a tu labor.
8: Muchas gracias, Manuel. Saludos a todos. Buenas noches. Es Gustavo Baltazar.
2: Él es eh, titular también de la sección de News aquí en el Noticiero Capitalino. Continuamos. Pues nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, por dejarnos entrar quizá un poco más a fondo en lo que es este espacio informativo. Pásela muy bien con sus seres queridos, cene muy rico, abrace mucho. De parte de todo este equipo les deseamos lo mejor, feliz Navidad y hasta entonces. Soy Manuel Zamacona. pásela bien.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la Metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.